0: Ella es Irander el Márquez.
1: Y él es Daniel Aulán. Y ella... ¿Y tú? Es Carolyn
0: Ruiz. ¡Uh! House. Uh. Vino retardado el efecto del cine. Sí.
1: Entre una cosa... Y otra bienvenidos al episodio número 6 y Este
0: público no ha comido todo lo, todavía. Que, no le,
1: lo, lo no. que dan aquí me del bocadillo no, y no todavía, pero yo creo que no sí. gonna Happen, o sea, tú que me estás viendo y haces bocadillo.
0: Escuchaste el episodio anterior, cómo se ve, ese puede ser tú, exactamente.
1: Una buena inversión.
0: Certificado
1: <risas> ¿Qué, ¿Qué prueba? ¿Qué más prueba?
0: Oye, eh, nada, primero lo primero. Bienvenidos al episodio número ¿qué episodio? Seis. Cinco. Seis. 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 Se lee 6. Se lee eh, 6. Te recuerdo que este episodio sale todo los, todos los miércoles, sí, todos los miércoles a las 7 de la tarde hora España, en YouTube, FM y también a través de Spotify. A
1: mí me encanta que mi compañero de podcast sabe cuál es la periodicidad que tiene este, estos episodios. Me encanta. Una gente que todos los días, todos los sábados, Inter intersábado, dice que este programa bueno, bueno. sale todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de España.
0: Pues si tú no sabes decir tu
1: Instagram. Arroba barra Claro,
0: pero escuchaste, viste el frenazo, ¿no? Yo, yo freno antes. Lo pensado, lo pensado, claro.
1: Porque me sale otra cosa A tu parte. ¿Qué es lo que dijiste? <risa> Directamente desde la pensión, Pura estamos tene, no sé. grabando este episodio en la ciudad de Jardín de España. Es la ciudad de Madrid, directamente y producido por Nosotricos Media House Plus Ultra Mega. Ya lo tengo.
2: Eso suena bien. Ay, que, sí,
1: que, es que vamos con a... que... Ahora, <ríe>
0: Ahora, para usuario de Instagram, complicado.
1: Ya, bueno, pero poco a poco.
0: Si sí, Nosotricos, ¿qué? Nosotricos Media... House, plus, Ultra, Mega. Ah, es demasiado, ya me perdí. Ya, la gente se lo olvida. Sí.
1: No, pero la gente que va, va a querer más, entrar hace, en el di la dicotomía de Nas. Ah, hace no, falta algo no, más calcio. Como catchy. en el ti, tiki, tiki, tiki.
0: Bueno. Pero, por favor. Skoll.
1: Skoll. Aquí no se es Skoll. Aquí no se dice algo, aquí se dice Skoll. ¿Tú has
0: visto ah. no. Vikings. No. no. Empezamos mal.
1: Yo tengo que ver, es importante. Daniel, para los próximos invitados en el briefing, bueno, pregunta, o sea, pregunta claro, importante.
0: Claro. Vikings. ¿Viste,
1: ¿Viste Vikings? No, no puedes No ver, te he invitado.
0: Lo siento, Lo siento.
1: mucho. Cosa que va a Hasta pasar luego. con <ríe> Madmen. O sea, ¿Has visto Madmen? Ajá.
0: ¿Ya la viste toda? Uh -huh. No, está bien, estamos <ríe> igual. <no te> <ríe> ¿Por qué te morabas?
2: Que no me la he visto. Era para que no me votaran porque la cerveza no <ríe> A mí me encanta que nuestros
1: invitados vienen por la birra, Mariela. Sí. sí. Entregrado, eso, pero... Poco... Eso fue lo primero que low,
0: yo dije. Low, pero low cost, low cost.
1: <risa> Tienes una cervecería tradicional.
0: Esta es tu oportunidad.
1: Esta puede ser tu.
0: <risa> Oye, no, pero lo que sí es que vamos como back to back con gente de la UAM.
1: Sí, vale. vale. La UAM pero Representing. La UAM Representing en Madrid.
0: ¿Me estás oh, escuchando? Todo. No, ya, too much. Sí, ya. ya.
2: No, además que esa gente ahora con una moneda
0: sí, ahí loca, ¿no? ¿Tú sabías sí, sí. que ellos sacaron una moneda?
2: Ah, sí, escuché algo, pero me pareció tan loco que yo dije, esto
0: no puede ser cierto. No, sí, es verdad. Es que cierto. Es cierto, sacaron una moneda ahí que ahora, la, ahora tú pagas en Wamses. No, mentira, no se llama así, pero... <risa> <risa> no, 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 pero es más o menos un poco la idea, pues. Pero bueno, eso no es lo que vamos a hablar.
1: No, hoy vamos a hablar de... Karen. Que yo tampoco lo sé, de qué de vamos Karen. a o sea,
0: ese, ese es el punto.
1: <risa> ok. Ese es el Exacto. punto. Exacto. Vamos a hablar del de emprendimiento eh, eh, enfocado en la parte visual, en la imagen eh, de tu marca personal, de tu emprendimiento, de tu negocio, de la mano de alguien que se está dedicando justamente a eso y, aparte, esta persona que tenemos como invitada, que estudió con nosotros en la UAM que, bueno, que nos estamos reencontrando el día de hoy, también es mamá, esposa y ha emigrado dos veces. O sea, que esta gente tiene una necesidad de catarsis. O sea, si ya nosotros hacemos catarsis todos los miércoles esta gente necesita hablar. Y que nosotros solo estamos
0: para acá. Exactamente. Ya con eso te digo. O sea, todo ya eso.
1: dos veces con hijo, con esposo, con Pero no las dos veces con algún... hijo.
0: O sea, no dos hijos. No, quiero no, no, claro. por favor, ni así. Es...
2: no, no, uno solo.
0: Oye, no, pero quiero primero darte las gracias por haber venido. Qué fino reencontrarnos después de tanto tiempo, porque y con
2: birra y todo, Con birra y todo, es
0: fenomenal. Sí. Más que nada porque bueno... Se reivindica lo de la birra, para que sí, sí. que en el brindis habrá birra. Sí, sí, birra, sí, birra. Sí, sí.
2: Si te invitan, no te lo pierdas.
0: Porque bueno, eh, nos perdimos el, el rastro incluso yo con Iranera, cada quien fue como para su peo, con su asunto y tal, no sé qué, así que es fino Ay, que, nos, que nos podamos reencontrar, sí. me, me gusta mucho eso. Pero yo quiero empezar por la última parte, sí, vamos, vamos a empezar vamos por allá, el tema de allá, mamá, vamos sí. a hablar por el tema de la, de la migración, tal y cuando se quede, pim, pum, pam.
1: Porque yo quiero empezar porque yo no sé ese cuento y ya a mí me gusta el chisme.
0: <risa> vamos ah. a empezar con Cami.
1: Exactamente, cuándo fue que tú, o sea, tú estudiando en la universidad
2: estuviste embarazada, recuerdo? Sí, estaba en el último semestre de la universidad, eh, tenía a mi pareja, eh, nada, el primero fue un error así de que, ay, Dios mío. Se rompió el condón, no sabemos qué pasó. Tuve una pérdida a los cuatro meses. Eh, yo trabajé desde muy chama. Y cuando perdí mi primer bebé, dije: Quiero ser mamá. Definitivamente quiero ser mamá. Me entró ese espíritu loco, eh, esas ganas. Y no pasaron ni siquiera seis meses. El doctor me dijo: Tienes que esperar un año porque me hicieron legrado. Me vi muy grave. E incluso al día de hoy, hay gente. El doctor me dice: Yo no sé cómo estás aquí con la infección que tuviste. Y nada, seis meses después. Eh, el condón se rompió porque yo quise y nació Cami, ahí me enamoré de ser mamá, que no era nada maternal, o sea, yo para nada, incluso cuando nace Cami, mi mamá se queda conmigo los primeros meses y yo no quería ver a Cami, yo se lo digo a Cami a esta altura, mami, ¿por qué dices eso? Porque tuve tuve un problema... Es que la quise tanto, que cuando la veía ahí y lloraba y la veía tan chiquita, yo dije, la voy a cagar, no puedo ser mamá, tengo 21 años, esto no puede ser, ¿qué hice? Dios mío, la cagué. Dije, la cagué, ahorita estuviera en no sé en qué parte del mundo, siendo famosa y Kardashian y demás, <risa> eh, pero fue justo después que nació Kami, fue esa depresión postparto, sí. pero nada, después... Me enamoré de mi hija como nadie y creo que ha sido una herramienta de marketing mm -hmm. para mi carrera como ninguna y me ha hecho crecer muchísimo. Con ella crecí, con ella madure claro. y nada, después de ella pues me he que dedicado además, a Es súper tierna. No, que además
0: tierna. le encanta este pedo de hacerse no. fotos de, de stories y tal, no sé no, qué. No a mí me encantó un stories que pusiste ella en el, en el espejo.
1: <risa> y tú
2: así, ella lleva
1: horas en este espejo. Sí, sí.
2: E ella se vista, se pone frente al espejo, es que claro, ella creció en un entorno donde yo, donde yo empecé con la fotografía y yo llevaba modelos a la casa porque tenía un estudio, me hizo un estudio y toda la cosa para sobrevivir, para llevar plática para la casa. Claro. Y ella estaba chiquita, que mí tenía un año y desde un año ya ella veía todo eso y veía las modelos posar, modelos desnudas posando, el otro, o sea, un montón de cosas. Y ella después era la que le decía a la modelo qué puse tenía que hacer. Ah, entonces sacaba la así. piernita y doblaba la cintura. Y es así, ella es un amor y, y le encanta este mundo. Y es súper farandulera, Seguramente la van a ver en cualquier comercial por ahí, ya le va a explotar los cabellos, así... Ah. Algo vamos a hacer con ella. Pero le gusta, le gusta mucho.
0: Oye, pero qué cool, porque, a ver, este sentimiento de que de repente quiera ser mamá... No lo tiene todo el mundo, pues. Eh, sobre todo ahora creo que es menos frecuente la cantidad de gente que quiere tener hijos. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero aquí eh, la gente que tiene hijos suele ser mucho más mayor de lo que suelen ser, lo que, de lo que suelieron su su ser nuestros padres. <ríe>
2: sí, totalmente. O sea, bien. yo
0: recuerdo que mis padres, no lo recuerdo, pero mal. <ríe>
2: Vamos, ¿da Yo bien? recuerdo. Yo no, no, no recuerdo.
0: Este, mis realizar. padres eran, eran jóvenes, a, a la edad que yo tengo ahora mismo, ya mis padres me tenían a mí, creo que aproximadamente con dos años, dos años y bueno, medio. Y yo todavía no me planteo tener chamos, eh, entonces nada, te lo aplaudo más que nada, no solo por, por haber tenido la intención, sino por sacarlo adelante. Fue
2: la soledad, cuando yo decido tener a Cami, yo tenía cuatro años viviendo sola, yo comencé a estudiar en la universidad a los 15 cumpliendo 16, vivía sola, dormía en la calle, o sea, es que fue, es una historia muy larga eh, viví con amigas, estaba en apartamentos residenciales con otras chicas y me sentía súper sola, cuando quedó embarazada fue como que sabes, tengo algo, ya no solo es trabajar o pagar la universidad o sea, era, tenía muchos problemas en mi familia, mi familia era muy disfuncional en ese momento tenía muchos rollos con ellos y yo creo que esa necesidad nació de ahí
0: yo te voy a decir una cosa eh... Hay poca gente que yo he visto tan echada para adelante como tú, porque yo generalmente cuando uno está en la universidad, eh, la mayoría tenemos el, la, el beneficio eh, o la suerte incluso de que nuestros padres sean quienes estén allí detrás de nosotros, impulsándonos, de hecho incluso son los patrocinantes directos sí. de este peo. Sí. En, tu caso, no, sí. en, en tu caso no fue así. No, para nada. Y, y, yo, y yo recuerdo que, que la pasaste es rudo. Sí. Es rudo. Recuerdo
2: una vez, en todo este problema, mis padres, yo los amo los adoro, pero en ese momento... Primero, yo tuve la posibilidad de entrar a una universidad pública, que era la Carabobo, presenté todas las pruebas, que yo me creía loca y fabulosa, y quedé y dije, no quiero, quiero estudiar comunicación y ellos me decían, no puedo pagarte eso, o sea, mi papá es camionero, mi mamá es de la casa, ¿de dónde coño voy a sacar plata yo claro. para pagarte una universidad tan cara como la UAM? Claro. Me iba a ir a Caracas, a la pública, ese día me echó una pega terrible, no llegué a la prueba, dije nada, me quedo en Valencia, esto es una señal divina del cielo, y así fue, me quedé en Valencia, no tuve ese apoyo de mis padres con el tema de pagar la universidad, pero la vida te pone ángeles en todas partes, o sea, yo tuve ángeles que hoy en día, fueron novios, se convirtieron en amigos, padrinos de Camila, mamá, abuela, todo. O sea, ha sido maravilloso. Y yo creo que nunca me ha faltado, a pesar de todo lo que ha pasado, nunca me ha faltado un ángel en el camino y, y en todo este proceso desde la universidad que me haya ayudado, que me haya llevado comida a la universidad, que me dijera traje unas carabotitas. Y yo con aquel bolsito y el pantalón y la camisa y los libros que recuerdo. Y le decía a mis amigos, ay no, este, lo que pasa es que tengo que trabajar. Entonces, ¿me puedo quedar en tu casa Y Mentira, no tenía donde quedarme a dormir. Y así iba de casa en casa y conocí las casas de todo el mundo y fue maravilloso.
0: ¿Tú te sentiste en algún momento como, como menos? O sea, a sí. ver. Eh, estábamos en una universidad privada, había mucha gente con plata, porque había gente con Total plata gente, y gente sabe. Y además, te vamos a estar claro con un asunto: la gente de Valencia, es de apellidos que tú, que cuál es que tu apellido tal, sí. que, de, de, que de Guataparo para abajo no existe.
1: <risa> yo era padre. de Guataparo del Sur, de yo, favor, yo, tengo yo tengo que eh, participar y, ver, y
0: cortarte es, el discurso. Pero es que ella es de Valencia. Sí, Daniel, ella es de, de Valencia. Pero, y sí? ella es de
1: Valencia. Pero me
0: has escuchado. Pero ¿no? es o no es.
1: ¿Me has escuchado? Primero,
0: respóndeme y después yo te dejo que tú hables. ¿Es o no es?
1: Esto es lo que yo me callo ¿Es o no es? Es, es. Okay. Es para que seas feliz? Keep going. Y me deje terminar la idea. Sí. Pero, hay algo que yo te voy, a, te voy a volver a poner en la calle, porque tú aquí decías, no, yo soy de Valencia.
0: Pero ya yo he explicado por qué. Tengo que poderlo no sentías valenciano? No, no. no. ¿Se sentía mucho no. claro por
1: qué entonces? ¿Qué he, si no he dicho te yo? te estoy hablando no. yo. Si <risa> sí, no te sentías valenciano, no, te a ¿por a qué morir. carajo decías sí, era que, que de no valen... te vales? O Usted diga que es de Tinaquillo. Yo no, he dicho por qué.
0: Yo he dicho por qué. O sea, vamos a ver Cuando hay gente que dice, yo
1: soy de Extremadura aquí. A ver, yo soy de Extremadura, ver, de Mérida, de pero por si allá. tú vas
0: a, dar, a dejarme en la calle que sea con la verdad, inglés No es
2: verdad lo que estoy diciendo.
0: Pero no es verdad el otro punto. ¿Por qué lo decía yo?
2: Yo me acuerdo
0: cuando trabajaba
2: del bus de Bejuman. Claro. De la universidad. No, de Bejuman no, de Tinex. Bueno, es que sí, <ríe> Es que es <escucha.
0: ríe> mi... A mí me pasaba lo siguiente, que yo decía, no, yo soy de Tidequillo. ¿Y dónde es eso?
2: Tenías que explicar.
0: Que la explicar a cada rato. En Valencia, ya está. Yo soy gente... de
2: Tocullito. ¿De dónde es Tocullito? Te bajo de Guatapara, el barrio ese que queda frente a la.
0: Lo... ¿De dónde, de Valencia? No, y no te pasaba que de Tocullito, la cárcel.
2: Sí, ¿eh? Sí, Entonces, yo vivo al lado de la mira, cárcel.
0: Sim simplifico el asunto y ya está. Sí. Pero bueno, no voy a herir susceptibilidades en este punto. Regresando <ríe> a mi pregunta. Este, y bueno, había mucha gente que pasa que, bueno, vives de las apariencias, de dónde vienes y tal. Y bueno, en tu caso evidentemente no era así. Y uno es un carajito, no es un súper inmaduro y tal. ¿Y ¿En algún momento te afectó eso?
2: No, yo creo que no me afectó porque si no, no hubiese, no hubiese seguido. O sea, yo creo que me hubiese frenado mucho. Lloré en muchas oportunidades, me sentí me sentí menos en muchas porque si era cierto es que yo iba con los zapatitos, yo soy la camisita normalita y tú ves a esas mujeres maquilladísimas, entaconadísimas, pues se ve una clase en la universidad. Encima con el carro, las cosas, y tú en el bucecito, en la van. O sea, sí fue súper difícil. Y que muchos también te veían así. Muchos, ay, ay no quiero trabajar contigo. No hacían trabajo contigo porque simplemente no eras la chama de, del trigal o de prevo que tenía carro y que simplemente iban a hacer un trabajo maravilloso porque tenían plata. Me pasó mucho, pero yo estaba en lo mío. Yo fui como... Me tocó salir y estaba en la calle desde Chama. Yo creo que maduré con muchísima anticipación en ese tema. A mí me... me sabía culo. <ríe> lo que pensaran. Yo estudié dos carreras. Me iba de una universidad a la otra como una loca. Parecía una friki. O sea... Eh... Fue un momento de mi vida que la amo, e incluso si la tuvieras que volver a vivir, yo estaría encantada, pero encantadísima de vivirla exactamente como la viví. Yo me acuerdo de amigas con un pastelito, que no sé qué es de su vida ahora, pero no una amiga que le decía pastelito, Ariana. Ariagnis.
0: ¡Ariagnis! ¡Claro! Para
2: arriba y para abajo juntas y era así, porque éramos el mismo team así de barrio, <risa>
1: rechazadas, sabes, entonces
2: era como que queríamos... Me suenaría, Andy, pero sí. no me llega la cara, Quería... es que yo soy de cara, no
1: soy de nombres. Yo soy un poquito de rato. No,
0: ya es de apellidos y tal.
2: Queríamos como que encajar y de repente decíamos, chicas, ¿sabes qué? Olvídalo. Después nada, o sea, la vida fue pasando y sí, creo que la única vez que me dolió el hecho de, de ser de barrio fue años después, creo que ya no Camila no había nacido, pero yo tuve un novio eh, que se llamaba Julio, que creo que todos lo conocieron en la universidad, sí. un flaco de él y toda la cosa, y su mamá, oh, yo sé que yo te voy a pasar este link y tú lo vas a ver eh, y lo vas a escuchar, pero yo la amo y la adoro, pero en una reunión estábamos todos y ellos se mudaron, empezaron a tener dinero, su papá empezó, se quedó con la herencia, qué sé yo, empezó a tener dinero y se mudaron al Parral, un apartamento espectacular, está la nueva novia de Julio y está un montón de chamos súper cifri la cosa, con plata, todos con carro, y estamos sentados y de repente ella dice ay, yo creo que la novia más pobre de Julio ha sido care mira, en ese momento, que era una persona que yo tenía en el cielo, a pesar de, de claro. todo, bebíamos, nos divertíamos, en ese momento yo entré en razón y yo dije, qué arrecho como la gente se hace juicio sobre ti, aún sabiendo, o sea, hay gente que se hace juicio sin saber de tu vida y hay otros que aún sabiendo se siguen haciendo juicio. En ese momento yo dije, qué mierda, o sea, que tiene que ver que yo ya sido la novia más pobre? Si nos ponemos en comparación, he logrado demasiado, y eso me lo repetí, me lo repetía, y tú, echa de bolas, marica, no le pares. Echa de bolas, marica, no le pares. Y así fue.
0: ¿Tú sabes qué es lo mejor? Que yo estoy muy seguro que si tú miras ahora cómo ha terminado el asunto, tú puedes ver dónde estás tú, y tú puedes ver dónde está el resto.
1: No, y además yo, yo, voy, a, yo voy a agregar algo aquí que me, me sorprende, todo lo que me estás diciendo, porque además yo, yo tengo, yo no tuve, bueno, nosotros, para que entienda la gente, <risa> que entiendan mi idea, nosotros compartimos muy pocas clases, desde que sí. empezó la universidad, compartimos, yo creo que fue empezandito en los semestres y ya después, hubo como mucha dispersión, no, sabía quién ahora, no eras tú, sí, yo sabía muy bien que eras tú, ya te voy a explicar por qué y por qué te quedaste en mi mente, pero sí es verdad que no compartía no compartí tanto como compartí clases con Daniel, entonces este, me sorprende mucho todo lo que, lo que comentas, porque yo por ejemplo tenía un concepto completamente diferente de ti, que tenía plata y era millonaria, dímelo
0: por favor. <risa> <risa> sí no tiene siento, siento,
1: siento... Decepcionarte. De mal, ¿no? <risa> Pero no es Pero esa no... parte, sino que realmente yo sí tenía un concepto muy de... de esta cara así le echa bola. Era, era mi primer concepto. Y el segundo concepto era que a mí me parecías siempre brillante. O sea, siempre tus participaciones eran, me dieron aportes a las clases, este a veces hasta se te sentía arrogante porque estabas o sea, estaba tan <risa> preparada que no, esto es así porque es esto, porque tal, porque no sé qué, eh, sobre todo siempre en la parte de imagen siempre. Entonces, yo siempre tuve como un concepto muy de esta caraja, sabe, o sea, esta caraja sí no veía el tema del dinero, no no le prestaba atención a eso, pero sí prestaba atención a tu intelecto. Entonces para mí es como, ¿qué? ¿están hablando ustedes? <risa> Porque realmente mi concepto era completamente diferente y, y ahí es donde yo también digo, coño y a veces uno pierde oportunidades como la que tú comentaste en el episodio pasado, de decirle a la gente. Porque a veces no sabemos si lo necesita en algún sí. momento claro. decirle, oye, qué de pinga tu intervención en clase, sí. o mira, qué de pinga lo, y que, lo, sé, lo que estás haciendo. Y sí, lo sí, sí, porque muchísimo. no conoces, como tú dices, la realidad de la gente en ese momento, que de repente no siempre tiene una cara bonita. Sí. Y
2: de repente, marico <risa> tienes Un pestada un un sí. ahí dentro que nadie conoce. Y es que yo a veces, y por eso yo siempre con mis amigas creo que soy... Maricar, eres muy arrecha. O sea, ¿qué de pinga lo que hace? Así, estás hermosa, así yo sepa que anda bien como una payasa y toda la cosa, te ves hermosa, sale a triunfar, mi amor. Porque tú no sabes cuando alguien necesita eso. Claro. O sea, tú, cualquiera te puede mostrar una cara, pero es lo que yo le decía a mi mamá. Por ejemplo, cuando tuvimos tantos problemas, nosotros no nos hablamos un año después que yo viví sola, que me fui de la casa. Yo no tuve comunicación con ellos un año después. Y yo le decía a mi mamá, porque mi mamá todo era, pero ¿por qué te fuiste si en casa lo tienes todo? Mm -hmm. Y yo le digo, mamá, ¿tú nunca te paraste a preguntarme por qué yo me fui de la casa a los 15 años, por Dios? Nunca te paraste a preguntarme eso. Nunca te paraste a decir mi hija este cómo estás no tú eres es que es una mamá también de otra época claro claro o sea, por eso yo por, con Cami trato de ser muy mi amor y, y es chiquita pero la trato de involucrar en todo de preguntarle cómo te sientes hoy te amo te amo te amo y se lo repito mil veces porque tú no sabes de un amigo o de un familiar que tú vas a necesitar eso y que necesitas totalmente. una palabra de apoyo es que
1: totalmente sí. te enti te entiendo porque eh, mi crianza radica mucho de eso y Vengo de padres que también tenían familias disfuncionales y tal, y ellos eh, abocaron esa necesidad y, y, lo, y yo siento que es lo correcto. O sea, yo en ningún momento he sentido como, como hija y como a, amiga, esposa, lo que sea, nada porque, porque siento que a mí me lo dieron y en, su, o sea. en, o sea, en consecuencia lo doy porque sé que además funciona, ¿no? Y, pero hay ¿Y gente que, que no, lo, no lo tiene, no lo asume y coño.
2: ¿Y tú te das cuenta? Sí,
1: con totalmente. De no, hecho, con... ayer... Eh, le decía a una amiga así como que, bueno, cosas que estábamos conversando y, y de repente vi la necesidad que tenía de que yo le dijera, despierta, a esa, o sea, reconcíliate con esa persona que yo conocía en algún momento, reconcíliate con ella y necesito que aflore de nuevo. Sí. Y, 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 aparte, y ella se sintió como, necesitaba que alguien me dijera, despierta, sí. o sea, despierta y aclárate y vuelve y, a hacer Y cuando y...
2: emigras...
1: Sí, totalmente. Oh, es donde más la necesito. Totalmente. Le he comentado Sin eso a Chiro hoy. Le decía a Chiro. Porque él me decía, eh, es que yo también soy inmigrante. Chiro siempre me recalca eso, ¿no? Yo le decía, sí es verdad, tú, tú eres inmigrante. Pero eh, si tú sientes que tú vas a un punto de desventaja con respecto a los españoles, en este caso de la emigración imagínate que vengas del otro lado del mundo en donde tu, tu cultura es completamente diferente y además tienes una crisis en la uh -huh. que... No solamente sobrevives, sino que parte de tu sobrevivir es tratar de ayudar al que se quedó
0: allí. Y que incluso el motivo inicial de por qué emigras es diferente. Claro, no, el no, tuyo no, no, también. O sea, tú emigras porque quieres abrirte a nuevas okay. oportunidades, conocer nuevas cosas. Yo emigro porque me veo en la necesidad, necesidad de... Ir. de
1: claro, entonces ahí es en donde yo digo, la vida te da tanta vuelta, o sea, das tantas vueltas en la vida que cuando te vuelves a ver en el espejo no te reconoces. Y dices, no. ¿dónde está esa persona? O sea, ¿dónde quedaron esas capacidades? ¿Qué pasó? Sí. Y volver a despertar,
2: marico, como cuesta. Muy
0: arrecho.
1: Muy arrecho.
2: Sí. Muy, muy
1: arrecho. Pero,
0: bueno, ya nos estamos
1: yendo por otro lado. Bueno, pero vamos a
0: atajarlo aquí en el, en el tema de la, de la migración, porque te vas de Venezuela. Ajá. Eh, no, ¿cuándo donde? decides irte a Venezuela? Pero yo no sé Ajá. desde
2: cuándo te fuiste. Todo comenzó por una historia de amor, mentira. Pero sí, casi. Eh, nada, yo estaba en mi casa tranquila, en mi estudio con mi hija, Feliz y contenta en Venezuela. Bueno, yo no salía de mi apartamento, de hacer fotos en mi apartamento. Eh, conozco eh, a una persona, yo me separé del papá biológico que le decimos donante, que seguramente también vas a escuchar esto, nosotros le decimos donante en la familia. Yo me separo de esta persona, yo trabajé en Caracas en el Ministerio de Comunicación, con mi hija súper pequeña, luego dije, no, esto no es para mí, mi hija me necesita, regreso a Valencia conozco a esta persona que hoy está sentada por allá, que es mi esposo actualmente, nos conocimos, duramos seis meses de novios viviendo y no viviendo, él se vino a Madrid y de repente le pegó una fiebre china loca, o sea, algo. Perdón, no por lo de la fiebre china, pero siempre se le dijo dicho. Si sí, de... es que el momento sí, está sí. como delicado no, para... Y... No, corten eso, corten eso. Pero yo siempre se lo dije él.
1: Desde... no hay mucho chino que nos vea. Okay bueno yo siempre se
2: lo decía por si Pensaba en algún momento que de... había como a
0: rescatar
2: antes de yo se lo decía así que no se sé sientan mal eh, llegó con un anillo y me dijo te quieres casar conmigo y la respuesta fue no no él siempre me lo dice la gente normal responde sí sí quiero yo no yo lloraba no no pero es un no de no o no de sí o no de y yo, oh, no no, yo no, lo no que sí quiero que no pero si sí quiero sí quiero entonces bueno nos casamos a los Tres meses después de que me pidió matrimonio. Eh, ¿En, ¿Aquí en Madrid? No, en, en Valencia. se ah, vino de vale. vacaciones y de aquí fue donde se llevó la vaina para allá. Así como que me quería, ah, se quería casar okay. Conmigo. Okay, comprendo. Llegó con el anillo, toda la cosa, celebramos y decidimos casarnos. Pero me dijo, si nos casamos nos tenemos que ir. Nelson tiene su empresa tenía su empresa en Venezuela. Pero ya el tema de, le habían robado el carro varias veces, le robaron la moto al estacionamiento. O sea, fue súper difícil manejar eso. sí Entonces, nada, él decidió... Y me dijo, si quería, pues si no, me dice, si no, no te pido matrimonio. Claro. Y yo, bueno, vámonos. Eh, estábamos muy indecisos en a dónde irnos. Eh, nos casamos cuatro meses después y dijimos, empezamos a investigar. Él se quería venir acá y yo de burra. Le dije, no. Yo, porque uno tiene una idea de aquí, de, de, de los aires españoles, y yo no voy a ir a limpiar culo, viejo Pachales. ¡No puedo! ¡Qué miedo a mí ¡Yo me acabo de graduar! Y es, en esa ignorancia de cuando estás en un país que tú eres un profesional y simplemente quieres ejercer tu carrera. Yo sí, estaba recién claro. graduada. Entonces no yo, es, no es ignorancia, es, es, es anhelo. Sí, yo le decía, no puedo, no, no, para allá no, porque no conocía nada de aquí, sí, la sí, verdad. verdad. Por alguna cosa en mi mente, descubrí Ecuador, las visas, el costo de las visas, nos gastamos un montón en... en para las visas, porque dijimos, bueno si vamos a estar, más está legal porque yo quiero ejercer mi carrera. Claro. Nos sacamos visa pro, eh, pro, eh, profesional, nos gastamos como dos mil dólares, o sea, fue una locura, dejamos a Cami en Venezuela y nos fuimos a Ecuador, Eso fueron los peores tres meses de mi vida, mi hija por allá y yo en Ecuador, porque me daba miedo llevármela y exponerla a eso, cuando eres mamá, exponer a un hijo a la migración es súper fuerte, menos uh -huh. mal tenía a mi mamá en Venezuela. Uh -huh. Y nada, me voy a Ecuador, luego de cuatro meses dije, ya está, vamos a buscar a Camila, y nos fuimos a buscar a Camila en bus, por tierra, mi amor, nada de avión, olvídate de la... <risa> olvídate de que se... Ya habíamos no, pagado va. suficiente nos Ya pagamos. habíamos <risa> pagado <risa> suficiente en visa, encima me pusieron como un hombre en el, en el trámite. Coño. Sí, que yo era un hombre, entonces tuvieron que repetir la cosa, la visa me llegó más tarde, eso no me loca, a mí me pasó de todo en, en el tema de migración y legalización, pero nada, me fui a buscar a Camila, Camila tenía un choque psicológico, así, que yo casi me moría, cuando la voy a buscar, que llego, vamos con un amigo en el auto, porque nosotros vendimos todos y nada, yo llego a casa de mi mamá, ya está con mi mamá, fue súper hermoso el reencuentro, ella corría en cámara lenta, y yo también, <risa> <risa> y así fue la cosa, pero cuando me voy, o sea, yo me monto en el auto, monto algunas cosas de casa de mi mamá, porque nos íbamos a ir al apartamento que teníamos en Venezuela, obviamente sí. ella iba conmigo, pero ella ve que yo me monto del auto, y ella lo primero que hace es gritar, mamá, no me dejes, llorando, Qué mira, fuerte. se me partió el corazón, te lo juro, eso fue para mí, porque tú dices, una niña de dos años no entiende eso,
1: claro, sí lo, sí, lo entiende, sí lo entiende, totalmente, fue
2: súper difícil, pero bueno, ya ahí como que fue calmando, nos fuimos a Ecuador, de ahí no nos hemos separado, nunca duramos cinco años en Ecuador, nos cansamos y dijimos, vámonos a Madrid, yo le dije, ahora sí te voy a hacer caso, mi amor, vámonos a Madrid, fue Pero ya se va, se ya va, cansaste.
0: Ajá, porque vamos a, a ver algo. por lo menos lo que uno, o sea,
2: nosotros
1: queremos el chisme completo,
0: por lo menos lo que uno veía a través de las redes, eh, cuando tuviste la, la oportunidad de ejercer, eh, en cuanto a, a fotografía, a redes sociales y tal, de hecho tu marca, tu marca, personal, empezó, un... claro, tu marca Ecuador, personal empezó a crecer, mucho eh, de hecho lograste eh, hacer ciertas alianzas, si se puede llamar de esa manera, con personas que estaban creando marcas personales también en otras partes de América, incluido Venezuela, España, tal, o sea, hiciste un, un networking, un crecimiento de la marca personal bastante envidiable incluso. Para
2: mí Ecuador fue transformado, de, en, muchas, en, en 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 todos los aspectos, buenos y malos, pero Sí, cuando nos vamos a jugar yo me veo obligada a crear un nuevo servicio. O sea, yo cuando me voy de Venezuela, yo era licenciada en comunicación social y sabía de fotografía, tenía años trabajando con fotografía, pero ya. O sea, no tenía un servicio que ofrecer, no tenía una experiencia, no tenía nada que decirle a la gente, no tenía una speech de decir, ay, yo sé qué decir? No, no tenía nada. Pero el mercado es tan difícil que tienes que saberte vender y eso fue lo que empecé a hacer, nosotros llegamos y era así, estábamos en un cuchitricito pero teníamos el estudio y vente a 7 fotos en 30, en 30 dólares, o sea era una cosa súper loca luego empecé a conocer gente, por eso es que siempre le digo a mis clientes, a mis amigos no hay nada mejor que las redes de contacto y que conocer a personas se empezaron a... a, a empecé a conocer personas en este mundo, Ecuador es muy chiquitito Quito, es muy pequeño, tuve la, la suerte de llegar a la capital y era super pequeño, a diferencia de Guayaquil que me parece un monstruo, que es una Caracas, pero Quito, siendo la capital, es como más pequeño este tema, es un país que todavía está mmm, super pequeño, comenzando en el tema de redes sociales, vi la oportunidad de ofrecer, bueno, además de mis servicios en imagen, fotografía y video, redes sociales, porque también llevo redes sociales como cualquier... ¿no? ¡Ay sí! Tú cobrabas cualquier cosita y te llevas las redes sociales, porque así comienza. Claro. Sin embargo, con las herramientas de que ya tú sabes eh, desde un punto de vista Por más cierto, tengo un curso de reserva. Ya Claro, no, Palme, está buenísimo, eh. Está buenísimo el curso.
1: No, hay que aprovechar cualquier
0: momento, ¿Dónde está? ¿Cualquier no, insta? Es te te, 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 te. Momento de publicidad. Pues, uh.
2: pero, pero sí, incluso muchas personas. Escucha cómo suena
0: aquí el curso tal.
2: <ríe> Eso puede ser tú. <ríe> bueno, en fin, eh, conocí muchas personas, empecé a trabajar es muy pequeño, me llegaban invitaciones, yo empecé a trabajar mucho mi marca personal, uh -huh. de lo que hacía, por eso es que es fundamental y siempre le digo a todo el mundo, no te escondas detrás de la marca, muéstrate, porque tú puedes trabajar para, no sé, el presidente, llevándole las redes sociales, pero si tú no manejas tu marca personal y nadie conoce tu nombre, olvídate, tú te vayas donde te vayas, el presidente tenía un buen community manager, ya está, o sea, es el community manager del presidente, nadie te sí. conoce, me enfoqué en eso, eh, empezaban a llegar invitaciones, yo me sentí influencer Invitaciones, eventos, a... porque estaba haciendo un buen trabajo Uno tiene que pues aplaudir también lo que hace Y yo estaba haciendo un buen trabajo en Ecuador, empecé a trabajar con marcas Y de verdad que en mi carrera profesional fue el salto total De cómo comenzó todo esto, de cómo comenzó lo que estoy haciendo hoy Y sobre todo de cómo comenzó o cómo seguí luego de emigrar de Ecuador a Madrid seguir con un servicio que yo aquí no he tenido que buscar, ni la necesidad de buscar un empleo a tiempo completo para llevar realito para la casa, no, entonces, todo eso ha sido gracias a mi marca personal y al trabajo que vengo haciendo desde que migré, porque en Venezuela no me dedicaba a esto para nada.
0: Qué genial. Vas tu yo porque yo voy con algo de Ecuador así, tú pues súper Dale, Ajá, déjame tomar, déjame tomar llegar. Sí, porque tú llevas nada, pues no sé qué, de hecho esto se va a acabar. Mm -hmm. <ríe> Aparte de lo de, del cambio profesional que te brindó Ecuador, ¿qué es lo mejor de Ecuador? ¿Qué fue lo que más te gustó? La comida. De Ecuador? ¡Bum! ¿En serio? Sí,
2: me encanta, me encanta el tigrillo. Las Pera, empanadas. Pena, de espera, 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 con
0: calma. ¿Qué, ¿Qué es, es el tigrillo? tigrillo? Ay,
2: el tigrillo es un plátano. ¿Un plátano? ¿Es un tigrillo... Plato, no, 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 chica. Es un plato típico ecuatoriano a base de plátano verde. Todo lo hacen con plátano. Entonces es el plátano verde, como que lo zancochan y luego hacen como una masa y luego la sofríen con cochino, con uh, Uy, Ya
0: me conquistaste con lo del cochino.
2: Se los voy a preparar porque La gente dice, es mira, tinaquín. yo soy... Es que soy...
0: <risa> le encanta, me encanta. Tinaquín, no, no, bien, no, no,
2: yo soy tan mala venezolana, que llegando aquí en vez de hacer un pabellón, una arepa, no quiero tigrillo y yo me hice mi tigrillo y me fui y me compré mi plátano para hacerme mi tigrillo. No, no, me no.
1: no. No me gustó eso pero sigo comiendo. No me gustó esa parte. Hacerla. Primero porque no cocina y segundo que que bolas a la arepa, no. No, no, Así no.
0: el no, no, feo. Yo
1: no sí, cambio No, no me gustó, no me gustó, yo no cambio mi arepa, Brille, anota no aprendes, rin. mira,
2: <risa> qué cocina, sí. si no come arepa no viene Mira, es que tú aprendes, tú aprendes de cada país a amar cada cosa de cada país Y lo que yo aprendí es la comida, o sea, yo de cada país me llevo algo y de ahí me traje la comida
0: No, y ¿sabes qué pasa? Que más allá del chalequeo y el asunto hay que integrarse Sí, sí, que
2: decirle sí hay que decir bien
0: la palabra, chalequeo Chalequeo, tú chalequeo tú me, tenías, tú me tenías
2: que escuchar, yo ahorita chalequeo. estoy mejorando chalequeo. mi... mi... Sí, Mi porque tocando ya, tu acento. Total, total. Ah, no. Sí, yo sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hablabas así cuando hablo? No.
2: Le Mira, en los, no, <risa> ¿Cachai no cachai?
0: cómo cachar y no No, si este, es chile. Yo no, o sé, sea, es que ya
2: ni me acuerdo, porque es tan natural. Mira, no todo. es que ahora habla Castilla.
1: Ahora no sé cómo hablo. Ahora así. habla así, o Esto es una Madrid, loca. Madrid. Madrid.
0: No. Bueno, se acaba de decir claro. que para pa la visa se gastó un pastizal. un pastizal. Un
1: pastón, un pastón. Eso de aquí. No. Eso es de aquí. <risa> eso de aquí? Ah, bueno, vale, ya lo dije. No, ahora Me estoy incorporando. loca. Verga, hermana, Leticia, Leticia, después de y se viene, viene ah, no, Pero se está haciendo
0: la loca ¿Cómo es Karel es ecuatoriano? No,
1: no me acuerdo
2: Ah, pero te come tigrillo ¿Cómo es eso? Mira, este, eso es como decir Daniel este y tigrillo Es como un chip Mira, La es, misma huevona. Es como un chip que te pasa para poder integrarte Y que la gente te acepte Porque allá es que tienes que integrarte Porque si no mueves Eres venezolana y nos estás quitando los puestos Ajá, la xenofobia Ajá, la sí, sí, sí hay, Es súper fuerte, sí Sí, ese es otro tema Sí, es súper fuerte Entonces a mí me llamaba un cliente Y yo de repente estoy hablando aquí venezolana no sé, sí, chamata, no sé qué Y de repente, ¿Aló? No me acuerdo cómo se va a hablar, no, ya no sé, ya se me olvidó. Si sí, no, aquella hora sacó la pero, nacionalidad de sí, aquí. Entonces, ¿tú una pero... vez rara.
0: No, sí, sí, ahí cambian algunas
2: cosas. Las palabras van cambiando de acuerdo a cómo te vas mudando. Pero tienes que integrarte.
0: Pero espera, eh, me sorprende un poco lo que dices porque. Bueno, a ver, tu hija, por ejemplo, se sintió afectada en algún momento. No.
2: Acá a mí le encanta.
0: Que A le encanta. No, 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 pero con el tema de la xenofobia. Mm. En el colegio, por ejemplo. En el colegio... En, en el, el
2: cole no tuvimos, porque claro, ella está muy chica, ella entró mm. primer grado, bueno, preescolar y luego primer grado. Con ella no tuvimos problemas con tema de xenofobia, tuvimos un problema con tema sexual en niño fue súper fuerte. En Ecuador hay un alto índice de abuso sexual. Eh, las mujeres todavía, muchas de las mujeres, bueno, un gran porcentaje de, 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 de la comunidad indígena más que todo eh, es como que marido pega, a nosotros no, nos daba, nosotros íbamos por la calle y de repente se estaba peleando a la mujer y el tipo le daba y tal, entonces tú te metías, o bueno, en una oportunidad un amigo se metió y la tipa le dice no se meta que marido pega, y yo no chicas la, la más duro, le sí. entonces con Cami tuvimos un problema, Cami llegó a casa por eso es que ver, cuidar a los niños cuando estás en otro país, bueno, en cualquier parte del mundo, es súper fundamental. Pero Cami llegó a casa eh, diciendo, o sea, súper rara, Cami, ¿qué hiciste en la cola No me acuerdo. Cami, pero, y Cami es súper chismosa, Cami me cuenta todo. Eh, Cami, este, mira y la, y el colito, no me acuerdo. Estaba muy rara. Empecé a metermele psicológicamente. Parece una mujer así. Detective, ¿qué pasa, mi amor? A la, a la mamá, hay que contarle todo y tal. Y entonces ella me empieza a contar que una amiga le está diciendo que tiene sueños. Y yo, sí, pero ¿dónde te cuenta eso? En el baño, mami. Y yo, pero ¿cómo que en el baño? Si según a ustedes no van solos al baño porque son niños de preescolar. Eh, sí, este, me dijo que un, un amigo la besa por el cuello. Mira, yo me moría. Yo me morí y yo, a mi bebé le está de algo, yo lloraba. Y yo le decía a Nelson, me senté con ella en la escalera, le decía, Cami, ¿qué pasa? Sí. una niña, imagínate, de su edad, que a mí tenía en ese momento cuatro años, llorando moco suelto y me dijo, es que si te digo, ella no va a querer ser mi amiga. Resulta que una niña le estaba, le estaba contando... Cosas que le hacen en su casa, o vaya a saber, y le decía a Cami que no me dijera nada, que no le dijera nada de nadie, porque si no me iba a salir. Y se estaba
1: desahogando. Que mira, Miguel. fue súper fuerte.
2: Nosotros, Nelson y yo, mi esposo y yo fuimos a la escuela, y lo más arrecho, y la rechera, porque es que no hay otra palabra que describa eso, que nos sentamos con la psicóloga, con la maestra, con la directora, y se hacían las locas. O sea, ellos nos estaban juzgando a nosotros más bien. Yo ¿De digo, qué estaban
1: hablando? Como de esos que cierto? Si
2: no. Pero es que yo no nosotros no dejamos a los niños ir solos al baño, pero es que ya va, yo, a mí no me interesa si los dejas ir o no, claro, ya va. La otra foto Yo te estoy lento. diciendo que hay una niña en la clase que seguramente está sufriendo abuso sexual. claro No me dijeron nada, a los días o de tanta presión. de repente no es que está sufriéndolo, pero lo ve. Pero lo ve, a los días de tanta presión nos llaman y de nosotros, bueno Nelson se puso como en el argumento, dijo yo me cambio a la niña a la escuela, la saco. Resulta que sí, que la niña tiene problemas psicológicos, que sufrió de abuso sexual y la están tratando psicológicamente Entonces yo le dije, ¿y por qué tienes que exponer a mi hija a eso? Porque Cami, Cami estaba mal, o sea, claro. mal Entonces tú me tienes que decir eso a mí en principio cuando yo vine aquí el primer día Entonces esa cultura fue muy difícil, sobre todo con Cami que la viví pues siempre cargaba ojo puesto con ella en ese tema el poder Es súper difícil con ese tema
0: ¡Qué nivel!
2: Sí no. Sí, pero bueno, ya acá me ahorita está feliz, a ella le gustó, pensé que le iba a pegar muchísimo a mudarse, sobre todo porque yo me llevé a mi familia a Ecuador, a mi mamá y a mi papá, y mis hermanas están allá, y yo pensé que le iba a costar mucho. Los primeros días, mami, cuando volvemos? Y yo, ay mi amor, estamos de vacaciones. Y ya después yo le digo, mira mi amor, vámonos. No, no mami, yo llamo a mi abuelita por videollamada. O sea, le encantó, el... en Coyaquí, le encantó, le encantó, está feliz.
0: Qué bueno. Qué
1: bueno. Sí. Pero eh, luego de que pasa toda esta historia... Eh, ¿qué es lo que te cansa de, de Ecuador? Bueno, entiendo que una principal parte es tu hija uh -huh. pero luego también entiendo que bueno si habías logrado una estabilidad y tal ¿qué, te, qué
2: los motiva tu familia? O sea, que llegó un momento que eh, me, me vi en un país ganando lo mismo, no podía viajar, en cinco años no viajamos salimos a cosas porque nos invitaban y puntuales, trabajábamos como unos burros, porque es que trabajábamos como unos burros es eh, eh, eh. Una cultura que hay tanta demanda de profesionales, tanta migración venezolana que los precios es una locura. Tienes que bajar tus precios y trabajas un montón y ganas súper básico, pero tampoco puedes bajarlos tanto porque estás dañando el mercado. Y qué picha o sea, qué, qué fuerte eso. Eh, sin embargo, también el tema de la xenofobia, el tema, por ejemplo, de los pagos, es una cultura que se endeuda muchísimo y les cuesta mucho pagar. Entonces tendríamos que estar. ¿No te ha pasado lo mismo aquí? Detrás. Aquí no, aquí de verdad no, no me ha pasado. Incluso yo cobro por adelantado. Cobro por adelantado.
0: Tú que me, no me estás viendo. Tú que me estás viendo, Yo
2: cobro por adelantado. Eh, pero llegó un día que me cansé. Mira, nosotros compramos unas motos. Nelson se compró una moto, yo me compré una moto con tarjeta de crédito, teniendo ya Visa, cuenta, facturando por lo menos unos 1500 dólares mensuales. Y tú crees que yo fui a sacar una lavadora y a mí me dieron la pieza de lavadora a crédito de 200 euros, de 200 dólares, no me la dieron. Y yo decía, 5 años en este país, y es que ni una lavadora de 200 euros puedo sacar. que tenía para pagar la lavadora? Pero es que era súper fuerte, no nos daban tarjeta de crédito, ya estábamos así con que, sabes, o sea, préstamos, quieres invertir en un negocio, es súper caro. O sea, montarte una oficina, era súper difícil. Y en un momento yo así loca, llorando, tuve un pedo con una cliente que me quiso poner por el piso porque era venezolana. Quería que le pagara. ¡Qué raro! Quería que, le pagara, quería que le cobrara lo que ella le daba la gana. Y encima era así como que, o sea, a mí no me interesa quién tú eres, mami. O sea, ella no. Pero es que tú eres venezolana. entonces tú neces Casi que me decía, tú necesitas la plata. En ese momento yo entré en una crisis así, yo me arreché. Y dije, ¿Elson? yo porque yo me arrecho yo lloro, ¿no? <risa> <risa> y yo me, me encanta, ella, ella es muy coherente <risa> con sus sentimientos. <risa> yo me arrecho y lloro, entonces yo llamé a Alison, recuerdo que eran como las 2 de la tarde, y yo, ¿pero qué te pasa? Y yo, ¡vámonos! Yo así, como en la propia carajita me dice, ¿pero qué pasó? Y yo le digo, me quiero ir, no puedo seguir aquí, o sea, es que siento, y, y no me iba, o sea, no nos fuimos antes por Carmen, porque yo decía, no quiero estar mudándome. Cuando eres chamo, no tienes sino tu pareja, no tienes hijos, es mucho más fácil decir voy a agarrar mi maleta y me largo. Totalmente. Aquí no. Yo aquí ahora tienes que a pensar. La se
0: acostumbra a sus amiguitos, no, a claro, la estabilidad. La estabilidad, claro. ah, entonces
2: tenías que pensar en será que le pega que los amiguitos, que no sé qué más. No, era muy difícil. La escuela, aquí el pues, apoyo, yo no sabía si aquí ella podía estudiar y yo aquí nada más di el pasaporte, ese o niño entró a estudiar y unas cositas que me pidieron y ya está. Entonces, nada, en ese momento no pensé en nadie ni en Camila, en ese momento no pensé y nos vamos. Nelson, como ya quería irse deja hace años, <risa> llegó en la tarde ¡Ah! y me dijo, ya publiqué todas las cosas para vender. Las motos están publicadas, la nevera y ya está. publicada, la vendí. Ya estaba... y ya voy a entregar esto que lo vendí. Y yo así, yo te lo juro que yo en un momento pensé en cambiar de opinión, no cuando me entré el miedo y me doy cuenta, que quizás la voy a cagar, yo dije, no, no, mejor no, mejor no, no, pero ya él tenía vendido todo y yo, bueno, calladita, justo mis padres se fueron a Ecuador un mes después, que tenía cinco años diciéndole que se fueran, te podrás imaginar que venirme fue mucho más difícil porque ya tenía a mis papis allá, mi mamá me cocinó una semanita rico, sabroso, estaba mi papá, mis hermanitas, y tú,
0: mami, tengo que hablar con y Nelson ella. me veía
2: así, <risa> <risa> Nelson me veía así, ya compré los pasajes, ya compré los pasajes, o sea, no te acostumbre, <risa> Y así fue, claro, mi mamá fue otro otro así total, porque nos despedimos en Venezuela. Pasamos cinco años después en Ecuador sin vernos. Y luego, ah, ya llegué yo me voy. O sea, fue súper claro. difícil, pero ha sido la mejor decisión que he podido tomar. La mejor decisión que he podido tomar hace un año, que ya voy a estar aquí. Gracias a Dios. Qué voy buena,
0: a tomar. Pásame y...
1: que me quede seco. Sí, yo sí, pero demasiado. tú hablas y hablas, no. pero me encanta. Yo hablo sí, sí, Yo sí, soy como ya... Daniel, creo. Un poquito, pero tú eres más sled.
2: Más <risa> ah, en serio. Pero a ella le
0: encanta trabajar <risa> conmigo. Sí, yo, yo, en una relación. Sí, sí, ya me di, ya me di cuenta. <risa> dale, dale, habla, <risa> no, no, porque no puedes que mí. le va a pasar al Daniel. No, no para, para nada. Para
2: nada, lo no sufrí eso.
1: <risa> Luego entonces llegas a Madrid. Sí llegas a Madrid con un
2: calor terrible coño <risa> y con unas expectativas muy altas supongo sí y ahí me deprimí total Daniel me escribió a mí dijo un día vamos a hacer un paquete de emprendimiento y yo sí Daniel está bien pero entré a una depresión terrible o sea una depresión que tuve problemas en mi matrimonio llegó un momento que dije nos vamos a divorciar o sea así como típico emigrante que te divorcias y todo fue super heavy y fueron... Qué paciencia te tiene
1: Nelson. Sí, Una vaina, te lo digo. Ah, Nelson Tú hablas y Nelson. yo lo veo. Sí. No,
0: yo lo estoy viendo aquí. Y tú no tienes ni idea de lo que yo estoy viendo aquí, así, de, de frente. A la cara de oro, que lo sí, sepa
2: Sí, así unas arepas divinas
0: también. Este, yo no lo sé. Hay Anota que entrevistar al Nelson. <risa> <risa> <risa>
2: para cruzar esta pero, entrevista Pero,
0: espera, pero ¿qué fue lo que pasó? mira o sea, ¿qué fue lo que te pegó?
2: El clima. Yo soy muy marica, yo sí lo digo yo, con ese cara, mira, la no, gente
1: que viene de echándole sí. una... <risa> un
2: soplio <sombrío> culebra, mira, <risa> y yo me sentía estúpida, por lo mismo que hice yo, no, yo vengo de allá del monte de tocullito echándole yo vengo, y me va a pasar esto aquí, siempre es con esa pajaña. yo yo decía, ¿Y me va a pasar esto aquí y te lo juro que, o sea, eh, tengo amigas que han sufrido depresión y yo, les, yo siempre les decía, ay, marica, tú eres pagua, echale bolita, échale bolita, ¿sala de delantilla. Yo me veía al espejo y yo decía, repite lo que le decías a tus amigas, echale bolita, no, eso no funciona, eso no funciona. Cuando entras en depresión, es que estaba en depresión, yo me acostaba. Yo no me quería levantar, yo lloraba, tener los ojos así, engordé no sé cuántos kilos. A primera punta de cerveza, ¿no? En el, en el verano con el calor. Y luego llegó el frío. Y pues cuando me llegó el gente? ¿Te que te gusta la vaina. No, pues que ya. Ya, <risa> ya bueno, entregó, uno, ya uno se entrega. este y, y nada, el clima fue lo fundamental. De repente me vi y había muchas personas, qué bonito, ¿no? Me escribe por ejemplo, ahorita con, con Pau que estamos, empezamos a trabajar juntas, una chica que hace branding, ella me escribía desde que llegué, Care, así como que, Care, vamos a hacer un presencial. Y yo, mierda, qué bonito que... O sea, ella vio mi trabajo desde Ecuador. O sea, y esta chama quiere trabajar conmigo, pero yo estaba en depresión. Me escribió como 5.000 veces. Yo me cerré total, me cerré a recibir, me cerré a recibir el fruto de mi trabajo, porque ha sido mi trabajo durante años. Claro. Y de repente, no sé, hace unos meses... No sé de dónde, creo que me estaba tomando una botella de vino, estaba medio borracha eh, Y como que, pero ¿qué te pasa? Comencé como que fui a una conferencia a cubrir un evento Me empezó me llama una amiga y me dice, vamos para que cubras este evento Y era una conferencia de la que yo no creía O sea, yo no creía en el típico libro de autoayuda De, ay, ah, mira, la vida es así no, 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 porque yo ya me había jodido bastante en la vida Y lo había hecho yo solita para que un libro me dijera una vaina como esa Entonces yo no creía en eso cuando yo voy a esta conferencia, la tipa empieza a hablar del poder de recibir, cuánto estás dispuesto a recibir, cuánto quieres ganar, 50 mil, 20 mil, 30 mil, pero estás dispuesta a recibir eso, y yo, coño, eso es verdad, deprimida, ¿no? Entonces ella hablaba y yo con los ojos así, ¿eso es verdad, y la camarita, <risa> y la camarita aquí tomando la foto, y yo veía en él, eso es verdad. ¿eso es verdad? y yo así pero me dijo Nelson coño no.
0: mira Nelson para Nelson me
2: dio? decía ah te lo tiene que venir a decir ella y yo que te lo veo once veces pero ay, es?
0: Nelson, ¿no? Nelson es la víctima en todo sí, no, esto yo, sí, ay, Nelson. Nelson es
2: una víctima no le crean Angélica, Chiro es Nelson. es Nelson pero así fue tal cual eso abrió mi vida mira al día siguiente al día siguiente de yo ver esa conferencia y nosotros íbamos jodiendo así hablando normal y ahí estaba como bien, con los ojos así bien hinchados y yo, Re reciben, reciben, todos reciben, ¿no? Entonces yo así, ábrete, cara, saca pecho, saca pecho, ábrete. Al día siguiente me empezó a llamar gente, al día siguiente me empezó a llamar gente. A la semana me, me escribieron por Instagram y me dice una chica, qué bonito tu trabajo, veo que eres auténtica, no eres la típica marketera que está. Y entonces tienen que hacer esto, y, el hashtag y te venden este, te venden otro, yo ni sé qué haces tú, pero yo quiero trabajar contigo. Y yo... Qué bonito así me empecé a reunir, me empezó a llamar más gente, otra gente, ¡Ay, Kare hace este trabajo bien! Le escribí a Pau, le dije, Pau, ya salí de mi depresión, podemos hablar. Empezamos como que a, a, a hablar de qué podíamos hacer y desde hace, que no hace mucho, hace tres meses, mi vida ha cambiado totalmente. He aceptado este, este nuevo país, entendí que si quieres recibir algo simplemente tienes que quererlo y saber que te lo mereces, es lo más importante. Hasta hace unos meses ya ay pero era eso, era que estaba cerrada, que como que sentía que no lo merecía Y después dije, no juegas, no sea estúpida, claro que sí Y aquí estoy, y estoy feliz, esta semana estuve súper full en un montón de cosas Que yo digo, jamás en mi vida había estado tan ocupada una semana entera Y estoy feliz con eso, pero porque decidí estar feliz con eso y decidí recibirlo Entonces, yo estoy feliz aquí Ahora ya, me siento española
0: Ah, claro si habla de voy papel, pedir, todo.
2: ya
1: voy a pedir la residencia
0: Pero...
1: y eso que no nos ha hablado de tapas Y de
2: costido madrileño <risa> no, ya ah ya me horrible. encantan las tapas y las terracitas las terracitas sobre no, todo la las saladas, 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 la Ay,
1: ya ya no las terrazas aladas las terrazas nosotros somos Total. Ay, no, me encanta,
2: me encanta.
1: Tenemos que, Tenemos a que grabar, haciendo, grabar, Pero que eso grabar. sería
2: publicidad, usted tiene que... no. Usted <risa> tiene que llamar para estar aquí.
1: Bien. Y el cursito, acuérdate.
0: <risa> pero, ¿sabes qué? Yo te tengo que agradecer una cosa, todavía no vamos a terminar así que no te preocupes, pero sí te tengo que agradecer la franqueza con la que hablas, porque creo que es muy importante que a veces la gente se dé cuenta de lo que está detrás también, porque evidentemente nosotros uno no, no comparte a través de las redes sociales la, la, las cosas malas. Siempre con, claro, compartes lo sí. bonito. No siempre... Claro, claro. ¿Sí? Porque a ver, porque quieres...? No te nace compartir lo feo. Bueno, no, hay sí.
1: gente que sí, Daniel.
0: Bueno, pero...
1: También se este... es como lo usas? Sí, claro.
0: totalmente. Y... y te lo quiero agradecer porque cuando, cuando yo te veo yo digo qué fino como ha llegado hasta tipa a ti para este nivel, ahora está aquí, se viene a comer el mundo y fíjate, ¿no? realmente no fue así. No, No, no
1: realmente fue Nelson el que le dijo, vamos a comer el mundo, Mamita, despierta. Sí. Coño, Nelson, diciéndome, oye, no, no, Ay, no. Mi amor, tú tienes
2: que salir en la foto de...
1: Nelson
0: ahí sufriendo en silencio. Sí,
1: no, pero yo, yo, yo además de agradecerte la franqueza, porque a mucha gente no le gusta hablar de... de de sus procesos migratorios, ¿sabes?, porque hay mucha gente que, mira, esto depende del, del ojo con el que mires las cosas y las situaciones, hay gente que definitivamente eh, se victimiza, sufre, sufre se victimiza, sí. y no está dispuesto eh, a dar, yo, por ejemplo, eh, cuando, cuando yo me vine acá, que yo me vine ilegal y todo el rollo y a mí me tocó limpiar No digan
2: eso porque me van a sacar de España No, no, dijo
0: vine, pretérito pasado
2: No, 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 yo le es por mí por
0: su
1: casa No, que la vengan
0: a buscar a ella Sí,
1: sí, total, la que está hablando Yo no estoy aquí, no estoy aquí Pero yo me vine acá y a mí me tocó limpiar muchos pisos de Airbnb Y hacer muchas cosas que en mi vida me imaginé Porque yo sí soy del viñedo, cerca de Prego, de las niñas, de los martes De del cifri cifri, del agua Y, y yo, tu, yo me vi en esa y Yo dije: o te victimizas y, y, te, su, y te haces la sufrida,
2: uh -huh.
1: o te demuestras a ti misma que no jodas. Si eres la mejor hablando huevonas, tienes que ser la mejor limpiando un baño. Exactamente. Porque sí. si no eres buena limpiando el baño, no eres sí, la, buena hablando huevonas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, este. Yo eso lo valoro muchísimo precisamente por eso, porque eh, también creo que es una herramienta, yo siempre digo que el podcast es de catarsis y, y de hablar de las cosas con franqueza, precisamente para hablarle a esa gente que está todavía encasillada y, y, y tratando de, ¿sabes?, mostrar en Instagram solamente la lo parte fabuloso bella. Lo
2: de la vida. Sí, lo
1: fabuloso, porque nos ha pasado, incluso a mí me ha pasado muchísimo de que no, pero ella está en
2: Ah,
1: sí. Ah, sí. Y cuando el novio es italiano, sí. ¡Ah, pero por favor, cuando tiene plata, el italianito ese tiene plata, la pegó del techo, le dio los papeles, no, Cenicienta y ella, por Dios, sí, y sí. resulta que mira, sí. nadie sabe todas las situaciones claro, que sí. nosotros Estamos hemos pasado a jugar, totalmente, Entonces, y sobre todo en la migración, o sea, es que somos muy duros, no solamente duros con nosotros mismos, es que somos duros hasta con los demás, Dale ahí que... Se Yo sé. Entonces, ya me tengo que ir. No, no, no. no. Entonces, coño, eh, valoro la franqueza, a, aún más valoro el hecho de que nos des esa dosis de, de atrevimiento, de valentía, de riesgo, de que mira, si nos por lo menos yo lo viví, cuando no estás fluyendo en un lado, en un lugar y ya sabes que no está fluyendo en ese lugar, darle la oportunidad a otro sitio y sí. darte cuenta que empiezas a fluir en ese otro sitio de una manera que ni siquiera
2: lo puedes no lo tienes que esforzar. Sí. Y hay gente que te tacha de loco, mira, por ejemplo teníamos amigos en Ecuador que me daba mucha risa porque estábamos como que reunidos y se había ido un montón de gente a otro sitio, a Estados Unidos o a España incluso. Y entonces decían, qué loco, ¿cómo se van a ir? Si ellos ya tenían aquí cinco años y yo por dentro ya con pasada de yo así, ay sí, qué loco, ay sí, qué loco, ¡Qué está loco, y decía yo. Cuando nosotros les lanzamos la noticia, así como que, chao, nos vamos, así que así que desde el avión, chao, hasta luego. O sea, sabes, hay gente que no comparte ese mismo tema de que no fluye, sino creen que tú eres la que estás indicada, que tú la el problema eres tú. No, no, no respetan la, no, la,
1: la perspectiva. Creo que eso
0: es lo más grave, porque está bien que no, no, no fluyamos comparta, de así. la misma manera claro, porque, porque la todos somos iguales, que son claro. Claro. O sea, probablemente tú consideres que, que yo estoy loco y tal, pero que lo respetes.
2: Claro, exactamente. Nosotros que... sabemos que está loco y te respetamos.
0: Sí, sí, eso, yo lo sé. <risa> hasta <risa> allá, hasta, <risa> hasta <risa> yo lo sé. <risa> y te respetan, sí. <risa> y me respeto. <risa> pero Sí, sí,
2: es súper fuerte. a la, eh, la gente te frena mucho. La gente te frena mucho de... de... A ver, a mí me, me sabe a culo lo que van a decir, ¿no? Pero llega un momento que te repiten tanto una cosa que tú te lo crees o tú llegas a pensar en... Y no es por ser débil, porque imagínate. Pero no. es que se meten en tu cabeza. Claro, pasa,
1: pero, pasa. No, pero ¿sabes por qué pasa eso? Justamente lo analizaba esta mañana con Chirillo Yo le decía, ¿sabes por qué pasa eso? Porque resulta que tú aquí eres tú con el mundo, Ajá. no hay nada más, bueno. o sea, es muy diferente cuando tú estás en Venezuela, por poner un ejemplo que es el país en donde estamos, Ajá. pero tú en Ecuador, para salir de Venezuela, tú en Ecuador que tenías que ya tu mamá se había ido, que ya tenías que si
2: pasaba ya tenía alguien, que cuidar a la niña, no, 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 y
1: que si pasaba algo tú tenías donde aterrizar sí. emocionalmente y emocionalmente, físicamente, sobre todo. o sea, físicamente en el sentido que cualquier vaina caiga donde mi mamá, sí. me dejé de Nelson, que no va a pasar. Este, te, me caigo donde mi mamá. No, tú lo dejas y nos te dejamos de hablar. <risa> no me invitas más. No me invitas más, no vienes más. Es, es más, no se publica, se borra este tema. Este.
2: <risa> mi
1: amorcito. si <sí> te... <risa> prometo este, que no. Coño, eh, ¿qué, ¿por qué pasa eso? Porque no hay más opción.
2: Sí. No hay otra opción. Claro. Es, te tienes que lanzar. Te vez. tienes que lanzar y eso es cagante y, y yo digo a veces me pregunto a ver yo soy yo no soy persona de ser juicio de decirle a alguien no lo haga porque sabes que es pura claro, claro, tal cosa claro. y a veces es chimbo o sea la gente por favor aprendan que si no tienen nada positivo que decir cállense no lo diga porque usted no sabe si esta persona mañana se va a lanzar de ese puente por su culpa porque si sí, hay, hay un momento que tú estás tan lleno de cosas con tantas cosas en la cabeza que es que tú no sabes mira en esta depresión yo le escribo a una amiga que que y dije que psicólogo y todas las cosas Y luego no sé te juro que me quiero lanzar por esa ventana No aguanto el frío y no sé qué más Pero pienso en Cami, yo piensa en Cami yo sí, 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 yo pienso en Cami Y no era juego, o sea no era para nada juego Y Nelson me veía mal, pero estás bien Y era algo que yo decía por dentro Pero si sí estoy bien, tengo todo, tengo casa He conseguido esto, porque ¿por estás así Y a veces ni tú lo sabes Entonces los comentarios de las personas te pueden hacer mucho daño claro, Entonces totalmente. cállese la boca o sea, Si usted no tiene nada que pasar te va a decir, no diga nada
0: la... La... Pero fíjate una cosa, la, el, la palabra tiene un poder muy fuerte, sí. tanto para bien como para mal, eh, y en este caso yo quisiera que tú, que además tienes muy buen verbo, eh, tuvieses la, la oportunidad de decirle a alguien que... No digamos un consejo, ¿no? Sino uh -huh. que, que, que pudieras decirle tú a esa persona o que quizás pudiera estar pasando por lo mismo. Que, que, que pudiera estar pasando por esa misma situación. Y que además sabes que ocurre con, con la parte mental. Que a, a, a nosotros nos da mucha pena reconocer ese tipo de cosas. Decir sí. que estás deprimido. Decir que, que sufres este tipo de cosas. Pero tú has pasado por eso y, y no solo lo pasaste, sino que lo superaste a lo grande. Sí. ¿Qué pudieras decir?
2: Que miren hacia atrás. A ver hacia atrás y ver a dónde has llegado es lo mejor que puedes hacer me pasó algo súper fuerte que es cuando yo me encuentro en este proceso en esta depresión total yo miro hacia atrás y digo coño mira todos los países donde has ido migrando y te vas de aquí te vas de allá pero muy a pesar de eso lo fuerte que eres porque es que tienes que reconocer, reconocer quién eres cómo lo manejas qué haces y lo bonito de ti es la clave para seguir adelante cuando yo miré atrás y vi una caraja que desde chamita, desde carajita, no encajó en su barrio, no encajó con su familia. Yo amo a mis padres, pero no encajamos. Eh, ya lo he dicho muchas veces, mi mamá no lo sabe. Sufrí de violación un montón de tiempo y mi mamá no lo sabe. Seguramente se va a enterar por esto. Y hace mucho tiempo en una conferencia, también lo dije, a tema de, de que estábamos hablando de la vida personal de cada uno de los ponentes. Y yo conté esta historia y... Mi mamá me pregunta, hija, ¿y a ti qué fue lo que te pasó? Imagínate tú después de tantos años. Y fue algo que son procesos que la gente pasa. Cuando yo volteo y miro, y que yo no necesite a nadie para salir psicológicamente de eso, yo volteo y miro y digo, yo puedo con la migración. Si tú pudiste con algo como eso, créeme que puedes con todo, con todo lo que se te venga. Pero es cuestión de que te voltees un segundo... Y mires todo el camino que has hecho, mires cómo has reaccionado y cómo has enfrentado todo, porque créeme que has ganado muchísimo. No lo puedes ver porque estás enfocada hacia adelante, estás eh, en, en un círculo donde lo único que haces es ver el futuro y no ves nada porque te estás cerrando tú misma. Pero si te volteas un momentito y ves atrás, coño, o sea, eres muy arrecha, mana, y lo puedes hacer. Entonces, simplemente admirar y, y darte valor a lo que has hecho y a lo que has logrado esa sería es mi recomendación. Ay, qué bonita. Yo <risa> <risa> a que me quede atrás,
0: no, decir, seca. no, ya estamos secos y esto ya es indicativo de que y de, hecho, y de hecho, creo que que cerramos muy bien. Perfecto. Cerramos o sea, muy perfecto. Bien. Pana... Y, y
1: qué bueno que no, no, no me equivoqué en ponerte entre nuestros nuestro listado arrechísimo Ay, <risa> ah, qué invitados. bueno, qué
0: bueno. <risa> no, de pana, gracias. Gracias porque eres una tipa muy arrecha. De verdad, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes eh, Que sepas que aquí no solamente tienes un podcast en el que puedes hablar huevonadas, sino que aparte,
2: y Y,
0: y, y claro,
1: <risa> <risa> Estás es nada más esta vez que te brindamos la vida. A ¿Para, para, ¿Para,
2: para, para? Para. <risa> para el me lo pago yo, ok, ok. Sí.
1: <risa> sino que aquí, este, de ahora en adelante, tienes este, una familia, así lo digo yo, yo siempre, si y yo somos muy familiares. Y siempre que tenemos amigos. Bueno, esta, este personaje este que está, tú ves aquí, este ser
0: que está aquí Ya no sale de aquí
1: <risa> Se
2: daña, tienes que traer al mercado ya
1: no, sé. si sí, Nosotros sí. ya vamos formando como, sabes... Eh familia, hermanos de la vida y, y bienvenido, o sea, bienvenida a este hogar, no solamente al mío, creo que hablo. Es que mira, mañana tenemos que vamos
2: a hacer unas arepas aquí, una cosa, una Arepa parilla. Burger, no quiero
1: cuento de camino, Yulimar, así cerro este episodio.
0: Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, quiero que además aproveches esta oportunidad porque si tienes algo que comentar, lo dejes aquí abajo. Eh, me parece un, un episodio increíble, de, de banda que muchas gracias, recuerda que... ¡Aplausos este... y risa. <risa>, risa ¡No, y silbidos! Hay ¡Y silbidos!
2: Sil...
0: <risa> recuerda que este episodio sale todos los miércoles a las 7 de la tarde a través de punto Spotify y también a través de YouTube
1: Papá, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, tanto a Daniel y a mí en Instagram, que es donde tenemos no nuestro canal normal Ay, qué ladilla Daniel. Sí, sí, arroba da Daniel Barra Bajaular, arroba iramárquez barra baja en Instagram para que se enteren de todas las cositas que nosotros hacemos aparte de este podcast. Él es Daniel Aular.
0: Y ella es Irander Márquez. Y aquí estamos. Entre una cosa y otra. Adiós.
1: Entre una cosa y otra.